1: Hva har AI-baserte, transkripsjonstjenester, nye Google Home-stemmer, deepfakes, Barack Obama og Huawei til Jo, de er en del av denne episoden her, så velkommen til Hans Petter og Co. Jeg heter Hans Petter, og denne episoden ble spilt inn onsdag 12. juni. Lenker til alt jeg snakket om, og øvrige innslag finner du selvsagt på hanspetter.info.
0: Unnskyldig! Unnskyldig! Verder du dette? South Korea, remember they came over from South Korea, they stopped North Korea, South Korea, the Olympics. And it started with the Olympics. When Chairman Kim said, we want to go to the Olympics, I said, yeah, that's nice, it's a big difference from the dialogue we were having, right? Slight, a slight, they want to go to the Olympics. And the Olympics would have been a massive failure and it turned out to be a massive success Moon, I tilfellet
1: du ikke hørte hvem det her var, så var det selvsagt den amerikanske sittende presidenten, Donald Trump, som babla i om Nord- og Sør-Korea om OL. Ikke enkel som det så alt for ofte er å forstå hva han egentlig snakker om, så lenge han da ikke forholder sig til et manus, og det er helt Slavisk Og det er det ikke bare vi som hører på som synes. Siden han ble president har han også blitt stert kritisert av de som bruker da, transkripsjonstjenester basert på kunstig intelligens. De har i tillegg bett om å få en skriftlig utgave av talene hans slik at de kan få det her oversatt. Årsaken er at ingen roboter som bruker AI for å transkribere klarer å følge Donald Trumps måte å snakke på som ofte innebærer lange setninger, repetisjoner, ufullstendige henvisninger og citater og en sær øh, tendens slett, til å svelge prefix og suffix av ord. Resultatet er at mange av Trumps AI-transkriberte taler ofte består av en god dose til synlatende helt tilfeldige ord og uttrykk. Journalister som stoler på og bruker AI-drevenes transkripsjonsverktøy står ofte overfor en svært tidkrevende oppgave med å gjennomgå, redigere og kanskje bestille hele den transkriberte talen på nytt, eller rett og slett bare gi opp. En av utfordringene med kunstig intelligens handler nettopp om dens manglende evne til å forstå menneskelig naturlig tale. Rett og slett fordi de er forhåndsprogrammert til å forstå logisk strukturert tale basert på et set av algoritmer. Derfor må vi snakke tydelig og på en spesifikk måte for at Google Home for eksempel skal forstå hva det er den skal gjøre for oss i den grad det hjelper. Med folk som Donald Trump som snakker usammenhengende, ustrukturert og i ukonvensjonelle setninger så blir resultatet av AI-transkribenter langt fra perfekte.
0: Jeg vil være den største arbeidsprodukseren som Gud har skrevet, og det.
1: har han kanskje rett i. I alle fall når det kommer til transkribering, så vil det gå lang tid før kunstig intelligens er god nok til å forstå Trump. Vi skal holde oss til lyd, og da lyden fra Google Home. Google Home, eller Google Nest, har vært tilgjengelig nå en liten stund på norsk, men mens det lenge har vært flere stemmer og velge mellom på engelsk, så har valgmulighetene vært noe mer begrenset, naturlig nok også, på norsk. Nå kommer derimot Google ut med fire nye norske stemmer, to kvinner og to menn. Men, refutfordringene jeg nevnte med AI-baserte transkripsjonstjenester. Vi har et godt stykke igjen før Google sine stemmer blir skikkelig gode. Til vi har på plass stemmer som oppleves som menneskelig, og som snakker litt bedre norsk enn vad denne kvinnelige roboten her gjør, for exempel. Velkommen til Talorakelet. Jeg tänker på et tall mellom 0 og 100. Hva gjett du? Jeg gjett på 47. Hva gjett er du? Og vi skal ikke gi oss helt ennå når det kommer til lyd, men nå det handle om lyd og bilde, altså video, og da videoer som tar i bruk deepfake-teknologi, altså videoer som består av ekte mennesker, men som sier noe helt annet enn det de har sagt, som sier noe vi kanske vil at de skal se si, hvis vi da ønsker å lage for eksempel falske nyheter. Og det här er nettopp det, falske nyheter, på ett helt nytt og skremmende nivå som vi i stor grad også må forberede oss på, for dette vil komme i mye større skala. Det er Vice som skriver en sak om hvordan Bill Posters og Daniel Howey samt reklamebyrå Kenny lagde en deepfake av blant annet Mark Zuckerberg som sier ting han aldri har sagt og som lastet det hele opp på Instagram som ikke, i hvert fall ikke enn så lenge, har slettet videoene. Og det til tross for at de er basert da på 100% løgn fra eieren av Instagram selv. Hør på det her.
0: Imagine this for a second. One man with total control of billions of people's stolen data. All their secrets, their lives, their futures. I owe it all to Specter. Specter showed me that whoever controls the data, controls the future.
1: Alltså den videon som du uppenbart ikke ser nå, den er är baserad på en 2017 video hvor Mark Zuckerberg snakker om russisk valginnblanding på Facebook og det, det ser helt ekte ut. Stemmen derimot er jeg ikke helt obevisst om, men jeg ble kanskje mer skremt og mer obevisst av den videoen her som du hører lyden av nå.
0: When there's so many haters, I really don't care because their data has made me rich beyond my wildest dreams. My decision to believe in Spectre literally gave me my ratings and my fan base. I feel really blessed because I genuinely love the process of manipulating people online for money. Är du
1: alllit upptatt av Instagram og kändisar som har blivit kändis för att inte göra så väldigt mycket? Förnuftigt i alla fall så hörte du kanske om det här avår. 100% fake så sagt och det vi snackar om är Kim Kardashian. Posters og Howie sammen med reklamebyrået Kenny har laget en rekke slike deepfakes i anledning av en utstilling som heter Spectre, eller het Spectre, som både Kim Kardashian og Mark Zuckerberg nevnte i sine i Gåstein, respektive videoer. Uh, Spectre var da en utstilling arrangert som en del av Sheffield Doc Festival i Storbritannia for kort tid siden. Og ifølge Instagram, som dere vet eier seg av Facebook, så vil ikke disse videoene bli fjernet fra Instagram, så lenge de ikke blir merket som falske av Facebook sine faktasjekk-partnere. Så faktisk.no, her er jeg med at dere kommer på banen av det ASAP. USA har forbyr Huawei for å ta igjen Kina på 5G, men først
0: det her. What am I going to DC for 2 years?
1: How about work at Spotify? The music streaming service posted this job listing on its website for a president of playlists. While it doesn't mention Obama by name, it's pretty clear who the ideal candidate for the position be. For 2 år siden så søkte Spotify etter en president of playlist og den mest aktuelle kandidaten då var selvsagt Barack Obama. Med «Om han søkte eller ikke, vites ikke, hvertfall vet ikke jeg det, men han ble i hvert fall aldri president og playlist hos Spotify, men nå skal han og Michelle via produksjonsselskapet deres, Highground Ground, en rekke podcaster eksklusivt for nettopp Spotify. I samarbeidet ingår utvikling, produktion og utlån av deres stemme til utvalgte podcaster, kommer det frem i en pressemelding fra Spotify, og det skriver E24». Samarbeidet betegnes som en flereårig avtale, og Don Ostroff, som er innholdsdirektør for Spotify, skriver i pressemeldingen at president Barack Obama og Michelle Obama er to av verdens viktigste stemmer, og det er ett privilegium å få arbeide med dem for å identifisere og dele historier som vil inspirere et globalt publikum, og som ser til Spotify for unikt og banebrytende innhold. Det føles nesten som det ikke kommer til å bli en episode med det aller første uten at vi kommer til å snakke litt om USA og Kina. Om teknologikrigen som herjer både, både på land og i skyen. Eh, og det kan handle om Huawei, og det kan handle om 5G, og det kan handle om kunstig intelligens og Internet of Things og så videre. Denne gangen så skal det handle om 5G, og da spør jeg rett og slett om det kan være slik at USA forbyr Huawei for å ta igjen Kina på 5G. For 5G er det ikke bare en kritisk infrastruktur som vil gi oss superast mobil 5G vil også skape hundre tusenvis av arbeidsplasser og generere milliarder av dollar i inntekter og omsetning, og for Donald Trump handler det nok også like mye om å ikke tape ansikt til Kina som det å make America great again. For Kina er langt foran USA på 5G. Eller er det ikke det? Altså 5. juni så skriver Johan Nordström i E24 om Berit Kjøll og Tore Larsen ordre som nå forlater Huawei. Berit Kjøll, hun blir idrettspresident som kanskje mange har fått med seg, mens Huawei's norske sikkerhetssjef ordre løkken går til posten. Og det er ingen tvil om at Huawei er omstritt, som E24 skriver. Frykten for at Huawei og selskapets ansatte kan spionere på kundene deres, altså oss, er heller ikke grunnløse. I tillegg så frykter USA og deres allierte oss inkludert, for at produkten deres er utstyrt med et bakdørre slik at Folkerepublikken Kina kan bryte seg umerket in i utstyret. Og sånn sett da driver på oss. Sist nevnte er det ingen som har klart å bevisa. Samtidig har det i mange år blitt påvist bakdørre i amerikansk utstyr som USAs myndigheter har fått tilgang til, blant annet fra min tidligere arbeidsgiver Cisco. Men det er ikke det vi skal prate om her nå. Hvem er det derimot som leder an i 5G-kappløpet? I følge E24-artiklen så er det USA og i vi skal tro da, den danske telekomeksperten Jon Strand, som E24 har snakket med. Og Jon Strand er på ingen som helst måte ukjent når det kommer til telekombransjen. I 2007 blant annet så kom han, i likhet med flere andre experter med en liten tro på at iPhone kom til å lykkes. Og han sa da til Computerville at «Jeg tror overhovedet ikke at iPhone kommer til ta noen betydelige markesandeler». For å si det sånn, på nettkomstresultat vil ikke iPhone-salget kunne finnes igen. Men nok om det, i e 24 artikeln så argumenterer Jon Strand for at USA er det land som er fremst på 5G, ved å vise til amerikanske Verizon som har bygd opp et bittelite 5G-nettverk som ikke er basert på utstyr fra Huawei. Og det synes jeg, mild sagt, er ett ganske så tynt argument. I dag er det seks forskjellige selskaper som selger 5G-utstyr for telekom-aktører verden over. Huawei, Huawei fra Kina, CTE fra Kina, Nokia fra Finland, Samsung fra sør China Information and Communication Technologies Group Corp, langt navn, også fra Kina, og Ericsson fra Sverige. Ingen amerikanske, fire asiatiske og to nordiske aktører. I 5G-produktene er det selvsagt mye amerikansk teknologi, levert blant annet fra Qualcomm, Intel med flere. Men det er lite som peker i retning av at USA er det land som er fremst på 5G, slik telekomeksperten Jon Strand påstår i e 24 artikeln Hvert imot er det veldig mye som tyder på akkurat det motsatte. Deloitte for eksempel publiserte en rapport her i august 2018 som viste til at Kina har investert 24 miljarder dollar mer i 5G-infrastruktur enn USA og har installert mer enn 350.000 5G-basestasjoner mot USAs 30.000. Kinesiske selskaper har i tillegg levert langt flere bidrag til 5G-standarden enn USA, og har også over 30 prosent av alle 5G-patenter i verden, sammenlignet med USAs 17 prosent. Amerikanske VentureBeat skriver i maj 2019, altså for kort tid siden, at Kina etterlater USA i støvskyen når det kommer til 5G-utviklingen. Kan det derfor tenkes at USA forbyr Huawei for å ta i en forsprang i Kina har på 5G? Kort tid før Donald Trump slang forbud i bordet i det ovale rom, så publiserte RT Amerika den videoen her med denne spydiga kommentaren från Huawei's chief marketing officer Peter Chow US politicians and officials were ignorant of technology and he often had to explain to them like I
0: do my kids
1: Men oavhängigt av den spydiga kommentaren från Huawei toppen så er det lite eller ingenting som pekar i riktning av at USA er det land som är främst på 5G. Sellon Verizon har byggt ut ett marginalt 5G-nätverk utan utstyr från Netop Huawei antal patenter, antal selskaper, størrelsen på investeringene og ikke minst salg av 5G-utstyr til telekomselskapet verden over peker i retning av at Kina ligger godt foran USA. Kina er, etter hva jeg kan se, utvilsomt mye større enn USA, men USA kan bli størst, blant annet ved å forby kinesisk teknologi, for her er det veldig mye som står på spill, både for USA, men ikke minst for den stolte hanen selv, jeg runder av denne episoden her men noen kjøppe overskrifter og begynner av med Kantar Media, som har ute med en ny rapport, Medieungdom 2019. Og her kan vi lese at daglig seertid på linjær TV har falt nesten 70 prosent siden 2011 for de unge. I dag ser de unge på vanlig TV mindre enn tre kvarter daglig, samtidig så vokser ikke YouTube, hvor 99 prosent av ungdommene er inom ukentlige. Google kjøper analyseselskapet Looker for 22,6 milliarder kroner, og Salesforce vil ikke være noe dårligere de, så de går til innkjøp av tilsvarende teknologi i form av Tableau-selskapet for intet mindre enn 135 milliarder kroner. Facebook legger heller ikke helt på latsiden. Egen kryptovaluta forventes å bli lansert allerede nå i år. 18. juni er datum, selv om det offisielt skal lanseres neste år, og navnet på Marks kryptovaluta ser ut til å bli Libra. Til høsten forventes det også at Facebook vil lansere en rekke nye hardware-produkter, nye utgaver av Portal, altså Facebooks konkurrerende produkt mot Amazon Echo Show og Googles Nest Hub, vil inkludere WhatsApp-videosamtaler og skal angivelig kunne fungere mot smart-tever. Det ryktes også at Facebook jobber med en egen taleassistent. Og som så ofte før, spørsmålet om hvor ofte du bør publisere dukker stadig vekk opp. Og Marius Carlsen skriver i sitt nyhetsbrev at Facebook har oppdatert en artikel fra 16. maj, hvor de varslet enda sterkere fokus på relevans og meningsfullt innhold. I oppdateringen fokuserer de på Facebook-sider og grupper og løfter frem tre indikatorer på hvordan de rangerer sidene. 1. Hvor lenge en person har fulgt gruppen eller siden. To, hvor ofte personen interagerer med gruppen eller siden. Og tre, som kanskje er det mest interessante, hvor ofte siden eller gruppen poster. I et kurs for journalister anbefaler Facebook-deltakere å poste ofte på Facebook-siden og ikke være redd for å spemme. For algoritmene vil kun vise de mest relevante postene for hver enkelt bruker. Og det her er... I stikkestrid med funnene fra analyser HubSpot har gjort, og flere andre oss som jeg kjenner til, som mener at man kanskje bare skal poste en gang i uken. Nå vil jeg jo si selv, dette er ikke Marius Carlsen som sier, men jeg vil jo si selv at de aller fleste har nok ikke nødvendigvis et problem med tanke på å poste for ofte eller for sjelden. Jeg vil heller si at de aller fleste har et problem med kvaliteten på det de poster. Mary Meeker sin internetrapport for 2019 er ute, og Mary Meeker har postet eh, sin så såkalte internetreport i en rekke år, og anslås å være en slags fasit på hvordan tingnes tilstand er og vil bli. Hele slide-dekken kan du laste ned, den er på intet mindre enn 333 sider, Annette Melby fra Boston Consulting Group, tidligere skippsted, hun oppsummerte hele presentasjonen med 14 punkter på LinkedIn. Og jeg skal gå kjapt igjennom. 70 prosent av verdens største selskaper er teknologiselskaper. E-handel står for 15 prosent av all detaljvarehandel, men veksten bremses opp. Det gjør det ikke i Norge. Hvis det føles som om vi alle sammen drikker av en dataslange, så er det nettopp fordi... Det det vi gjør. Markedsføringsutgifter for å tiltrekke seg nye kunder øker. Sterk vekst i fremium-baserte abonnementsmodeller. assistenter øker. Utfordrende fremtid for målrettede annonser. Vi blir stadig mer opptatt av og bekymret for hvor mye tid vi bruker på internet. Innovasjon fra teknologibedrifter og utenfor USA er fortsatt robust. Mobilen spiser verden. Mobilbruk slår TV-tid i USA for aller første gang, by the way. Vi kommuniserer i økende grad gjennom bilder. On-demand-økonomien er i sterk vekst. Telemedisin er også i sterk vekst. Og vi sliter fortsatt med å moderere mobbing Pomett. Är rundom den sista saken, jag startade med ljud och jag kommer till att avsluta med ljud Apple för någon varsla Apple om flera ändringar i lys av WWDC. Alltså utvecklar konferensen som blev arrangerad sist uke. Apple släpper en egen podcast app til Mac till hösten. Det ska bli enklare att finna och lyssna till podcaster med hjälp av fulltextsök. Og Apple fjerner en del gamle og innfører en del nye podcast-kategorier. Så tipper jeg de er litt sure for at Barack Obama og Michelle Obama gikk til Spotify. Og Det var det for denne gang. Likte du det du hørte og ville forsikre dig om at du får med deg de neste episoden, da kan du abonnere på spett.co på Apple Podcaster. Legg inn noen stener. Ellers er podcasten også tilgjengelig på Spotify, Acast, Google Podcast, Overcast og tuning Radio. Inntil neste gang, vær nysgjerrig, for det er den beste måten å vår digitale fremtid på...